0: 欢迎来到这个面试，我是 j k 杰克。通过文字重点、声音分享，提供求职技巧、人生与职场的反思，帮助二十二岁到三十五岁的求职者呈现并发现更好的自己。为了让分享内容具备足够的品质，而且方便各位了解，我的分享都会花五到八个小时的时间进行构思、录音以及 Instagram 图文并茂的呈现。期待杰克成为各位身边最好的求职伙伴。好，在今天这一集开始之前啊，两件事情跟大家聊一聊。就是、第一件事情是啊，大家有没有听到？其实前几集的时候，声、呃、音会有大小声音的，就是改变，或者是左声道跟右声道有一种空灵的感觉。其实是因为我觉得之前讲话的时候、呃，感觉在加速一点点，品质会更好。所以我自己用别的软体去加速，但是加了两集之后发现，那个是只要加速之后啊，它的那个声音的品质其实会有点落掉。所以这一集会做个新的尝试，就是我不先加速了。那如果你觉得之前的速度让你比较喜欢的话，我建议大家可以先调成呃1点倍或是 1.25 倍。可能听起来的感受会比较好。好，那今天我就不加速咯。那、啊、这是第一件事情，然后第二件事情跟大家聊聊。哎，各位对最近有看奥运吗？我最近所有的 Facebook 啊、Instagram， 还有我自己同事的群组，跟我自己家人里面，我们全部都沉迷在奥运里面哎！我的天哪，就是不管是戴思颖或是射箭等等，其实我觉得蛮感动的。就是当然，我之前不是一个这么常看运动比赛的人。但最近看他们的表现，就觉得啊，台湾加油，好不好？而且手很痒哎、欸，真的好想打球哦、喔。可是真的疫情的关系不能打，真的还是希望各位，保重身体健康，希望台湾可以赶快回到以前的状况，就可以多多运动了。好，大家身体健康，然后奥运加油。好，今天这一集啊，要跟大家聊一聊，嗯，是我认为这个面试开播以来可能。截止目前最重要的一个环节，当然前几集的大头贴呀、个人资料怎么写啊等等的，当然也都很重要。可是，在履历其他地方，呃，都有一定的完整度之后，最重要的其实当然还是工作内容到底要怎么写，因为我们人资只有透过工作内容才能够知道你之前到底做了什么。做过什么成就？那你之前的工作经验跟现在你印证这份工作上有没有什么相符合、特色关联的地方？所以其实工作内容是呃最重要的一个环节之一了。可是很多人其实会发现，不知道到底怎么写工作内容，或者是都写出来了，可是看起来就不太吸引人，或者是会有一些问题，叫做那实习可以写吗？攻读生可以写吗？可写起来又很普通，但是事实上真的很普通吗？其实也不一定哎、欸。其实这段时间我在面试人选的时候，最常发生一个遗憾，就是我们一定是看着履历表去聊他的过去背景嘛。可是聊着聊着还发现，哎、欸，这个内容很不错哎、欸，你怎么履历没有写出来呢？或者是觉得，哎、欸，你是一个蛮不错的人选，可是为什么的履历写起来都跟别人一样，看不出什么样的特色？那其实当然就是一个很可惜的地方，所以在这一集呢，我会跟大家分享六个招式，如何让你在工作内容这个栏位可以写得既有架构，又有内容，然后也让别人觉得，哎，其实你跟别人是不一样的。准备好了吗？那我们开始吧。好的，最首先要先跟大家讲的第一件事情是，毕竟我们写履历是给人看的，那人一定会有注意力的问题，跟眼睛看起来有没有舒服的问题。所以今天不管内容准备了多少，至少要让别人觉得看起来舒服。所以分段跟好的结构会是第一个很重要很重要的要点。我们最怕的就是你的履历啊，它是用口述写作文的感觉。呃，不是写作文，就是写那种一长篇的感觉，三到五五行全部都挤在一起，那别人这样看过去就会觉得，哎，你没有一个很漂亮的分段，那你这个逻辑能力、架构能力是不是不好？所以先不要谈内容怎么写，要先有一个好的架构。当你有很清楚的前、中、后一二三的分段，那别人就会觉得，哎，你是一个架构清晰的人，所以一开始的印象就会比较好。那当然啦、啊，每一个人在架构的习惯其实不太一样，当然没有所谓一定的正结，不过我这边提供的呃建议是，把你的工作内容分成三大个结构。第一大结构叫做植物产业的背景描述，第二大结构叫做你的工作内容的条列，第三个呃部分是个人的成就与绩效表现。那我们接下来的五大招，就是去延伸这三个段落里面，你怎么样可以写得更好？好，那我们就来聊聊第二招，叫做植物的背景跟产业的背景描述，这个地方要怎么写喽？我们要先知道一件事情，是在读我们履历的人资也好啊，或者是像我这样子的猎头也好，我们不一定会真的知道每一间公司它的服务内容、产品的方向是在。做什么？如果你今天的背景是红海，是台积电 ，OK， 我们大概一看会比较清楚。但如果不是怎么办？所以在呃工作内容的第一段，在产业跟呃公司的背景的描述，你可以稍微去写一点点，这间公司主要的服务内容在做什么，或者是你的部门比较新创，这个名字可能不是在市场上这么常见。那这个部门的主要的差别在哪里，以及？嗯、呃，主要的服务逻辑啊，销售逻辑啊，主要是在做代工，还是在做自己产品的呃呃制作等等的。第一段可以先大概写个两行到三行文字的叙述，稍微简介一下背景。那对于人资在看履历的时候就觉得，诶，这一位人选蛮用心的哦。除了在讲自己的工作内容之外，他还很用心的先去介绍他们公司的背景。很多时候，我们不了解这间公司的时候，我们甚至还会把你的履历的这个呃的的,的公司名称先去网络上搜寻一下，了解你公司的背景。但如果你先写了这一段，其实我们就可以选一道工。那呃，这样的举动跟这样的编写其实是比较完整的。OK， 这是第二段，叫做职务背景跟产业的描述。好，我们接下来要来谈第三点。在开始之前呢、啊。还是要先跟大家分享一个重要的观念，就是其实每一份工作都有它的价值。你不要觉得说，哎，这只是一个实习，这只是一个工读工作，这只是一个门市的客服人员的工作，会不会其实就没有什么好写？但其实不一定的，每份工作一定有它特别的地方。比如说端盘子，有人很用心端，有人很简单的端。可能有些朋友会在过程去思考，在送完餐的时候，要不要跟客人多一个微笑。或是多一个问候语，那在这一些多出来的服务跟这个细节，其实就是每一份工作它可以衍生的价值。所以在工作内容的撰写上的第三招是，是我们要去拆解每一个产业跟这个职位上面的专业，然后把这样的专业截取出来，并且放大，然后写在的履历上面。呃，这样讲有点抽象哦，我们来举个例子好了。也要拿刚才餐厅服务人员这个角色来举例，各位，你觉得一个外场的呃端盘子的工读生，他的可能他需要的专业是什么呢？有人会说没有啊，端盘子要端盘子，哪有什么专业啊？可是事实上真的吗？我们很多时候看到的专业，他的工作内容是好，就是把盘子端好。可是事实上，他的专业是。当今天盘子在端的过程，我们送到客户的面前。当客户今天可能表情不是那么的好，或者是今天客户有客诉，觉得我们餐饮不够好的时候，那些冲突发生的时候，这个工读生能不能够有很好的克服能力？能不能够很好的去安抚客人，并且把客人的问题整理给主管，整理给厨师？或者是你在端盘子的时候，有些人的表情是很、很冷冰冰的；有些人的表情是面带微笑，而且很专业，给别人感觉很舒服的。那再给别人感觉舒服的这些方法，就是这个工读生的专业。所以，嗯、呃，不要只是看到你的工作做的这份工作的表面。而是看到这个做的这个事情，它后面所可能衍生的东西。那如果你看到衍生这个东西，你就要把这东西找出来，并且写在你的履历上面。所以我在面试人的时候，那些人跟我说：“哎、欸，我就是端盘子啊。”那我就跟他，我会问他说：“那你在过去这个端盘子的过程，有没有什么比较特别的经历，或者是你觉得你在？”这份工作上做的比其他公路生还要好的地方，他就会跟我说：“哦，我我都会偶尔跟客户多互动一下。”所以上次有个奶奶就很喜欢我，就是指定要我帮他做周边服务这样子。那我就会问：“哎，为什么他喜欢你做周边服务？你是多做了哪一些事情呢？”好，就是那些哪些事情让你跟别人不一样？那这些不一样就是。在这个职务上，这个专业上，它特别的地方。所以第三点，工作内容你要找出来的事情是，这个产业、这个职务上那些专业的地方背后，有没有多做什么，让你跟别人不一样的？好的，以上这是第三点，其实是非常重要的一个环节。那如果呃上面这样讲还是没有很清楚的话。其实，等一下我会举不同的几个植物来当举例。那这个部分，如果听完觉得还是不飒飒，听完举例看会不会比较清楚一点？不然我会建议再多听一次，因为这个环节是最重要、最重要的。好的，接下来谈第四招，也就是在工作内容的条列上面，你可以写的第二个项目，就是你做的这一份工作的这个内容上。有没有什么衍生你的心得，以及衍生你所学到的能力或者是态度？我们继续拿餐厅外场服务人员来讲，比如说，透过每一次跟客户的互动，你知道怎么样的微笑跟怎么样的语调会让客人觉得很舒服，因此你拥有很好的亲切。以及专业的客户服务能力，在每一次被客户客诉，或者是客户拍桌在嗯表达不满情绪的时候，你总是能够化险为夷，因此你累积了很好的客诉处理能力，而且你知道自己是一个抗压性很高的人。好，听到了吗？这个“因此”的后面。就是你从这个工作内容所得出来的结论，它可能是一个很好的态度、很好的个性。那在这样的工作内容的写法，就不会只是你只是写这份工作在做什么，还可以衍生出，呃，你在这个部分学到的一些态度啊，或者是个性的这一些东西，那就会跟别人的履历有很大的不同。OK， 这是第四点，就是你的心得与看见。好，我们接下来谈第五招，也就是工作内容的条列式的这个第三个，你可以写的东西，以及建议你写的东西了。就是你必须啊，要写上与你现在应征的工作、应征的职位上有没有什么相关联的东西。比如说，你之前的工作都是啊、呃，好，都是就拿刚才那个在举例，这都是餐饮的服务人员。可是你下一份工作，其实你要你要应征的是一个业务性质的呃销售人员好了。那餐饮跳到业务这部分有什么关联性呢？我们现在简单快速的想想，我马上就会觉得，哎，抗压性可能是同一个东西哦。所以你要如何在餐饮的工作上面去写出抗压性的相关工作内容，比如说客诉啊等等的。所以，人资在面试业务的时候，他就会去找：哎，你这份工作内容里面有没有哪一些的呃条例上可以表现出你是有抗压性的？那所以第五点就会比较特别，因为你要去研究到底你现在求职的这份公司也好，职务也好，他所需要具备的技能、个性、态度是什么？那如果你可以在你原本的工作内容上面就先写上来，就像连连看一样，人资一看就发现，哎呦，连上喽，加分加分加分，那当然觉得很棒。可是很多人其实就没有去思考到这个环节，就是他写他自己的，那人资看起来就会觉得，那不就跟大家都一样吗 ？OK， 所以以上三点会是环环相扣的。好，刚刚讲的工作内容的第一点就是你要拆解各行各业的专业。然后把这个专业截取出来，并且放大。那第二个是这个专业他们后面所衍生的一些心得，让你学到什么，累积什么样的呃的的的态度。那第三个是不只是写这份工作的内容以外，你要特别去写跟你现在求职的那个公司、产业或是职务有相关性的东西，那才会有连连看，才会有加分的东西。OK。好的，我们接下来要进入到第六招，也就是这一集的最后一招，叫做个人的成就与绩效。那这一点就比较特别啦，因为上面五五点其实呃，或许你去参考同事的写法都写的出来，你就 copy 过来就好了。因为你大家工作内容都差不多，可是第六点但会很不一样，因为第六点就是你个人的表现嘛。比如说电话客服人员好了，嗯，你的同事一天处理客服的案件数可能是二十通电话，可是你很用你很用心啊，而且你你你效率很好，你一天处理五十个，那五十个跟二十个就是一个很大的数字落差，所以数字是很重要的。好、啊，个人成就与绩效嘛，那什么叫成就？就是比如说比赛记录。或者是得奖记录，就像保险业、寿险业，其实他们会有，呃、每个月都会什么个人奖啊、团队奖啊，或者呃，或者是电话的门市销售人员，比如中华电信、台湾大哥大,大,大，他们可能每一年都会有全台湾或是北区的什么门市竞赛啊。我们我们信义门市得到北区呃二零二二一年销售第一名奖项，那这个第一名奖项。有八成的业绩是我个人所带到的，那你就看到很明确的数字。那履历上面，人资就会觉得，哎，这个人才不简单哦，因为他是带领这个店拿到全北区第一名的人，而且他的业绩数字占的这个店里面 80% 的比重，所以这个人才是特别不一样的。所以，针对于个人的成就与绩效，你雇要就要去反思，如果你不是一个有这么多比赛的一份工作。那我们就要去分析我们的工作内容上，里面有没有什么东西是可以数字化的？电话打几通可以数字化？你经营多少个客户？当客户的处理人、处理窗口，有人只能够承接三个客户，有人可以承接十个客户啊，至少数字上就会比较明显，有比较大的数数字。虽然有些人。他会写，而、呃、我只是我只承接三个客户，可是我这三个都是全球鼎鼎有名的大客户，那你就要把那个大多大哈、哦、这件事情写的比较明确一点点。所以我现在做一个小结论好了，在工作内容的部分，你可以分成三个大段落。好、哦，第一个大段落就是你的职务背景的介绍，第二大段落就是工作内容。你可以写什么？那可以写什么？分成三个项目。第一个项目就是拆解各行的专业衍生的心得，以及呃与你应征的工作的连接。那第三个大段落就是个人的成就与绩效。那这个也会是你的履历上面最大的亮点之一，因为这是别人无法取代的。OK， 以上六招就是今天的呃跟大家分享的主要重点喽。哦，对了，嗯，杰克这边跟大家补充一个，呃，在工作内容上面很容易犯的一个雷点，就是各位要小心，不要让自己的履历有空白的时间。比如说，你毕业之后到你找到第一份工作中间，有一年的时间是空白的，你没有写，为什么呢？是因为你出国旅游吗？留学吗？还是在家里？耍费休息，就是嗯，你少的那个半年，少的一年，就到时候其实人资他们也会呃特别问你，所以如果你其实是有做事情的，要记得写上。那如果你真的没有什么事情，真的不想写的话，那你也要去准备，就到时候面试的时候，你要如何去对这一段空白时间做交代，不然到时候被问起的时候，支支吾吾的，呃，为什么不写啊？是不是也没有自信啊？哎，支支吾吾的，呃，为什么不写啊？是因为都躺在家里太废吗？那这时候，你这个支支吾吾的这个过程，其实就会可能对面试的时候有扣分的呃机会，那就很可惜。所以，履历不要空白，呃，履历的时间轴不要空白啊。如果真的有空白，要、啊、记得想好怎么样去应对哦。好的，在最后一个环节，其实杰克想帮大家再多做一点补充，也就是说。到底每一个各行各业，他们在写履历的时候，这个专这个履这个职业上面的专业或者是什么地方应该被截取出来放大？那杰克这边有举几个呃职位来跟大家做分享。OK， 举例第一个工程师，工程师在工作内容上面可能要写的东西就是呃，到底你熟悉哪些技术？那这些技术你大概使用了多久？那你使用过这些技术做过什么样的专案？那当每个人技术都一样，每个人做的专案都一样的时候，你在团队沟通扮演什么不一样的角色？你是扮演主导的人，还是扮演比较听话的执行者？也去表现出来你自己的个性。那你曾经处理过最棘手的案件是什么？或者是你曾经为了处理这个案件，你黑眼圈了几天？你熬夜苦拼了几天？你去展现你自己个人态度的韧性感，好、啊、韧度啦、啊。好，这可能是工程师比较特别的呃专业的领域的地方。那如果你今天是应征销售业务性质的工作，那工作内容上面要注意什么呢？比如说，你可能就要写到呃，你这一位业务人员对于这个产业的专业度在哪里？除了产品的销售，你还能讲出来你对这个这个产业、这个产品它的看见？你曾经经营过哪一些大型的客户，或者是你之前的个人成就、绩效、业绩数字如何？你的排名成绩如何？你今年的成绩跟去年的成绩有多少？呃、p e r c e n t 的一个成长？那你是否是一个不怕？跑断腿也不怕说破嘴，敢一直拼一直拼的人，这可能就是销售业务它可能比较着重的地方。所以，所以简单举两个例子，工程师跟销售业务，你最看得出来有两个很大不同的东西。那第三个，呃，刚才最常举例的是门市人员，比如门市服务人员。那门市服务人员他看重的地方，可能就是你是否是一个拥有多功能力的人，就像现在的小七的店员，哈，全家的店员。现在不只是收银结账了，他们要做的事情还有什么进货啊，还要泡咖啡啊，挤冰淇淋啊。可是，在大家看不到的地方，他们可能还要做门市营运跟管理，他们可能要做出勤的报账，而、呃、不是出勤报账啦。那个货物的那个啊、呃、统计进出货的报账 ，OK， 或者是一样都是门市服务人员，你有没有比别人？拥有更专业、更亲切的服务的方式跟小技巧。那你曾经有没有说过哪一些客户的一个回馈是很感动的？比如说，客户曾经送你什么中秋节礼物，就因为你的服务跟别人不一样。还有一个很重要的是，这个店面呢，有没有曾经因为你有过什么样的改变？比如说，你在呃情人节的时候跟店长提出来一个。情人节销售建议，把什么样的产品往前摆，把什么样的产品就是调动一下等等的，就是或者是整个店面的装置，或者是服务流程。那如果你可以写出来这样的工作内容或是个人事迹，面试官就会发现，哎，你这个门市服务人员跟别人不一样哦，你很有自己的想法，而且确实有写出一些故事呢。好，再举另外一个职务，就大家很常应征的。呃，公关行销人员当例子，比如说你可能就可以去写你执行过的这么多专案里面有没有什么样的爆红、爆款的专案，或者是因为你的行销，呃，你的 Instagram 的追踪数或者是广告的 KPI 调整了多少？那在广告圈里面，其实一定都会有一些作品的比赛嘛。有没有曾经你的品、你的、你的、你操作的品牌或者作品得过名次，或是得到主管或是客户很好的评价？那如果都没有的话，呃，或许也可以写出来，就跟呃工程师一样，就你为了一个 case， 你愿意花多少的时间跟他拼了，就代表你有个新鲜的肝。好，再举一个植物当例子，因为之前有履历见证的一个呃粉丝。他想要应征的工作就是老师、讲师类。那在这个环节，你可以写跟别人哪里不一样的地方，就是你可以写出来过去有没有什么样的授课的呃表现。那你授课的对象曾经教过最大场的人数是三个人吗？二十个人吗？一百人还是一千人？就是你的授课绩效表现，就是你的授课绩效表现。或者是你曾经到多少个不同单位授课呢？国小几间，国中、高中、大学、社团、法人，都可以把它记录下来。还有一个是，我们是否有自己一套的授课逻辑，或者是在舞台上的魅力跟别人不一样的？当然，这也可以写。那最后一个关键是你有没有招生、吸引学生的能力。毕竟现在台湾少子化，学生愿不愿意为了你而来到这个地方学习上课，这其实是作为老师一个另外一个很重要的能力。那如果你可以把这些东西写到你的履历上面，当然就会为你的履历有很多的加分。那再举其他例子来说，岳总的职位叫做专业特别专业的领域，比如说什么律师。医师等等的，那这些东西当然就不是我的专业。可是，在这些特别专业的专业经理人，好这种职位上面，其实统称来说啦，其实大家最看重的履历，当然就是你的绩效表现、特殊的案例，然后你在这个职位上有没有除了把自己本身的工作做好，还能去做其他不同的东西、不同的部门支源啊、专案支源啊。简单来说，就是你做的很广，又能做的很深。然后你还能够跟人有很好的团队合作，很好的个性。好的，后来举这么多例子的原因，是因为真心希望大家可以去想一想，每一份工作都有它的价值，只是我们能不能够去找到，并且写在履历上，变成我们履历上面的亮点，才能够让我们的履历有特别跟别人不一样的地方。所以啊，其实，呃，跟我合作过的求职者。大部分的履历我都会稍微小小调整一下，调整他工作内容写的顺序啊，他的用字遣词啊，如何看起来更正面，或者是跟他面试完时候才发现，哎，他有一个事迹做得蛮好哎，但是忘记写上去了，而且这个事迹啊跟他印证的工作其实有很大的关联性，所以只要写上去就会有很大的加分。所以我之前常,常被人家说，哎呀，杰克谢谢你经过你的巧手，我的履历看起来都发光了呢。那其实那些发光的东西跟技巧，就是上面30分钟所跟大家聊的六大招喽。希望今天的分享对你有帮助。我也蛮意外的，这么样的内容3 0分钟内就搞定了呢。哎呀，太佩服我自己了。那这一集一样，还是有个小礼物可以送给大家。因为我在做 podcast 之前，我会把我要分享的东西做成一个笔记，写在心智图上面。如果今天的内容你觉得很不错，不过来不及笔记的话，你只要完成以下这几个步骤，你就可以拿到我的讲纲的手稿喽。好，请帮我把我这一篇的、呃、文章动态分享到你的 Instagram 现实动态上面，并且在留言处标签两位朋友，那我就会把呃这个手稿分享给你喽。也真心希望这一集的分享可以让更多人听到。感谢收听这个面试六招写出高质量工作内容，把握窍门，履历大加分。我是 J.K. 杰克，我们下次见，拜拜。